0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Cléia Lira, escritora e idealizadora do podcast Book Lovers. E hoje estou aqui, num formato diferente, é, em vista da quarentena, para a gente conversar com uma escritora. Então o tema de hoje é profissão escritor. Diane Berger é gaúcha de nascimento. Adotou Florianópolis como lugar para viver com o marido e o filho. É advogada, tem duas especializações na área de formação. Em Coaching Mentor e é uma leitora compulsiva. Escritora por vocação, acredita que sonhar acordada, fantasiar mundos e transformar realidades é a vocação da sua alma. Quando ela chegou, sua primeira obra foi lançada na internet e, com um texto delicado e sensível, conquistou o público feminino no site que está hospedado. Com a série Belle Epic. Diane despontou rapidamente entre as autoras mais vendidas do gênero romance histórico na Amazon, consolidando-a como uma das romancistas mais lidas da atualidade. É um prazer receber você, Diane, aqui no Book Lovers. Seja bem-vinda. Olá,
1: tudo bom? É... Prazer é todo meu em poder estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a minha vida e essa paixão pelos
0: livros. A gente vai começar com a primeira pergunta, que fala um pouquinho da sua carreira logo no comecinho, que é como que você fez essa transição de advogada para escritora? Quanto tempo demorou ou você ainda exerce as duas profissões? Conta pra gente.
1: Então, eu ainda exerço as duas profissões. Ah, nunca deixei de ser advogada por completo. Mas a escrita, ela surgiu na minha vida como uma terapia. Né? É, eu acabei adoecendo... Ainda quando eu advogava, trabalhando em escritório e no contencioso, né? Para quem não sabe, a gente chama de contencioso a, o serviço do advogado que vai para fora, que peticiona, que cuida de prazos. Eu acabei adoecendo e eu passei por um longo período né, tentando encontrar a doença que me agonizava. E eu recebi o diagnóstico da fibromialgia, mais ou menos na época em que eu tive que me desligar da advocacia contenciosa e me recolher para tratamento. E eu iniciei então uma terapia com o auxílio de psicóloga e foi a psicóloga né, que se tornou uma grande amiga, a Mara, que percebeu a minha paixão pelos livros e a minha criatividade para escrita e acabou chegando e perguntando que né, propondo porque você não, talvez não Tente escrever um livro ou histórias, contos, enfim. E aí eu comecei a escrever. Primeiro eu escrevi o blog Ensaios de Borboletas, que hoje todos os textos que eu escrevi no período da, da terapia estão compilados num e-book. E depois eu escrevi Quando ela Chegou. E quando eu mostrei para a psicóloga que eu tinha escrito, ela me propôs a procurar uma plataforma para. Para publicar isso, então eu conheci o Wattpad, foi ali que eu comecei a escrever, ter contato com leitoras e nunca mais parei de escrever. E eu não advogo mais no contencioso, hoje eu faço mais consultivo, ou seja, eu, eu escrevo muitos pareceres e, e presto assessoria para outros advogados naquilo que, que for necessário, naquilo que eles me procuram, e acabo com, né, jogando, né? tentando conciliar a minha vida de escritora e a minha vida de advogada.
0: Ah, entendi. Faz quanto tempo isso, Diane?
1: Já faz três anos. Né? Eu tenho uma caminhada longa enquanto portadora de fibromialgia. É, eu demorei, como eu falei, foram dois anos mais ou menos, tentando descobrir o qual era uh, o mal que me afligia, né? E eu passei por alguns diagnósticos, Uh, complicados e equivocados, e aí eu recebi o diagnóstico depois de dois anos, e já faz três anos, indo para quatro, que eu me trato da fibromialgia, e que também a escrita uh, entrou na minha vida, e eu tenho me profissionalizado a cada dia, a cada ano, né? A gente vai aprendendo, vai, vai se... Vai encontrando novos, novos caminhos. E, e eu acredito que hoje até eu sou mais escritora do que advogada.
0: É, é legal a sua trajetória, né? Como que você se descobriu escritora? Como que... Cê, você poderia contar um pouquinho pra gente como foi essa coisa da, da escrita? O que, que a escrita te ajudou com a doença, assim? Então, eu sei que você tem um livro que fala sobre isso.
1: É exatamente, que é de Borboletas, né? Então, Cláia, é... É bem curioso a minha história nesse ponto, porque eu sempre amei escrever sempre amei ler. Eu sempre, a, a profissão de advogada exige muita escrita, nós escrevemos o tempo todo. E desde muito nova também eu sempre tive uma relação muito afim com, com a escrita, né? com redação. E, mas eu nunca me imaginei uh, sendo escritora, nunca fez parte do, dos meus projetos. E quando a escrita entra, né, os romances, os contos entram na minha vida, eles me tiraram daquele foco da dor, né? Porque a fibromialgia é uma síndrome que causa dor no corpo inteiro. E uma fadiga praticamente crônica. A gente vive com dor em todas as partes do corpo e o tempo todo. A ponto de comprometer a qualidade do sono. É, e, e isso é uma das coisas que eu não consegui lidar muito bem, de não dormir direito, acordar cansada, uh, tendo em vista que eu tinha uma vida muito agitada, de muito produtiva, produzia muito. E, então, a, a, a leitura e a escrita me tiraram esse foco, né? que de certa forma era um pouco depressivo, né? aquela dor da perda de uma vida que não podia mais ser daquela forma. Então foi muito importante para mim colocar no papel esses sentimentos e ao mesmo tempo foi uma forma de encontrar um novo caminho, né? E a escrita me ajudou muito nisso, de me sentir perdida, de me sentir frustrada. É, foi uma terapia incrível para mim.
0: É, a escrita é uma terapia, né?
1: É, concordo.
0: Sim, com certeza, ela te, te dá um novo norte, ela te faz você se reconectar com você mesma, é maravilhoso. Indico muito. É, como que você começou escrevendo romance contemporâneo? É, e depois você migrou para o romance de época, como que foi essa coisa?
1: Então, o meu primeiro livro, depois de ensaios de borboletas, né, que é quase uma biografia, uma autobiografia, é, foi quando ela chegou, que é um romance contemporâneo, é, e logo em seguida eu emendei o Sempre Foi Você, que foi muito bem na Amazon, foi o meu primeiro best-seller, e as pessoas geralmente não, não sabem disso, né que eu comecei no romance contemporâneo, porque os romances de época acabaram uh, conquistando meu coração e muitas leitoras, mas eu, eu sempre tive o romance de época e o romance histórico como o meu gênero preferido. Eu sempre consumia eu sempre li muito desse gênero. E eu sentia muita vontade de ler algo ambientado uh, no Brasil, né? mas que fugisse um pouquinho da temática rural, né saísse das fazendas, e que fosse também escrito por uma autora contemporânea. Né? E aí eu embarquei nessa ideia e com, foi uma grande brincadeira, foi uma grande como eu posso dizer, foi uma vontade que eu tinha de ler algo assim, não encontrava e acabei escrevendo. Eu não imaginava que um amor para Penelo fosse o primeiro livro de uma série que veio depois. Então foi muito gostoso, assim foi eu, eu, eu tenho muita vontade de escrever contemporâneo, eu gosto do, do romance contemporâneo, eu costumo dizer que ele acaba sendo um refresco para a gente, porque o romance de época exige também uh, um aprofundamento muito grande no, do momento histórico, né, dos cenários, das relações sociais da época do enredo. E escrever contemporâneo traz esse refresco. Mas é delicioso escrever romance de época porque é realmente um dos gêneros que eu mais gosto. E, e como as leitoras sempre pedem mais mais, Praticamente eu tenho escrito só romances de
0: época é, Eu lembro que eu li o seu livro, Um Amor para Penélope E eu ficava o tempo todo, nossa, mas ela escreve muito bem esse gênero Muito bem, e tipo, parece que cai como uma luva pra você, assim Eu senti assim a hora que eu tava lendo
1: eu, escre... eu me sinto muito à vontade de escrever romance de época É muito gostoso, assim, eu faço com muito amor, com muito carinho e, e sempre com aquele sentimento de diversão, de prazer. Eu me perco né? nessas histórias em outros séculos. Sim,
0: e aí a gente acaba... Eu acho que é por isso que seus leitores acabam se conectando. Você escreve uma coisa que você gosta, que você se diverte. E aí a gente acaba percebendo isso na hora de ler também. Exatamente, também acho. E, e eu me é. sinto muito feliz em
1: escrever, a criar enredos. Né? Principalmente porque retratam romantismo, né? Os romances de época têm todo esse romantismo como um pano de fundo, mas também traz várias reflexões para gente, né? Porque são protagonistas femininas é, muito fortes que ousam querer mais do que era reservado para
0: elas naquela época. Isso é
1: muito gostoso também.
0: É, você pode falar um pouquinho para gente de como que você teve a ideia do primeiro livro e como que foi surgindo os outros?
1: Então, o primeiro livro da série Belle Époque, né, que é a minha, a minha série de estreia no universo dos romances de época, é, foi Um Amor para Penélope. Na época que eu escrevi Um Amor. Ah, em 2016, eu acho. É, foi 2016 ou 2017, até me perco nos, nos anos. Eu não pretendia escrever mais do que esse livro, assim. Eu não encarei ele como uma série. Mas à medida que a história ia ganhando formato e personagens iam sendo adicionados, eles ganhavam praticamente vida própria. E na época que ele foi postado no Notepad, ele passou primeiro no Notepad antes de ir para Amazon, ele acabou conquistando leitores que queriam mais da história da Flora, mais da história do Bento, mais da história daqueles personagens da família Guzmão de Albuquerque. E aí... É... Eu senti também esse, esse desejo de continuar né, vendo sobre esses personagens, e acabou que aí o projeto eram cinco romances. Né? Hoje nós temos Um Amor para Penélope, Uma Paixão para Flora, Uma Noite para Helena, Um Cavaleiro para Lorena, e eu termino o ciclo com Um Duque para Irene. Mas à medida que os, os romances, os livros principais eram uh, publicados, também houve, né, aconteceu das leitoras uh, sentirem vontade de conhecer detalhes de personagens da vida de personagens secundários e aí então surgiu a ideia de trazer um pouquinho mais do universo Belle Époque com os contos e são oito contos uh, que são uma aventura para Eloíse, o um marido para Lanita. Uma Lua de Mel para Judite, Um Romance para Berenice, até eu me perco nos contos, porque são vários, né? Um Namorado para Thelma, Um Herói para Luciana e Um Inglês para a Rita. E os contos, eles, eles têm ligação com os romances, por isso que eu sempre aconselho primeiro a ler os romances e depois os contos dos quais eles se originam, que aí a leitura fica numa linha temporal mais certinha e de maior compreensão, e, e assim, eu escolhi o Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro é o cenário, o Rio de Janeiro da Belle Époque, lá no início do século XX, uma viagem uh, em família, com a minha família, meu marido e meu filho para o Rio de Janeiro, e foi uma viagem para conhecer os pontos históricos, e eu me apaixonei por alguns detalhes da história do Rio de Janeiro naquela visita, e aí eu decidi que o cenário ideal para a minha série de época uh, deveria ser o Rio de Janeiro da Belle
0: Époque. Ai, que legal. Uma coisa que, que eu ia te perguntar é, os livros eles são independentes. Você pode ler? A, a, aconselho sempre ali ler
1: na ordem. Mas cada romance conta a história de um casal. Então, pode pular os livros se o leitor, a leitora, não se importar com pequenos spoilers dos outros casais. Então, de, de ler na ordem, né, para seguir a ordem temporal e acompanhar até o amadurecimento dos casais que vão se formando ao longo do, de toda a série. Mas tem leitoras que já vieram e contaram que leram fora da ordem e que não sentiram nenhum problema.
0: Ai, entendi. E você escreve muito, tem sempre um lançamento seu na Amazon? Como você faz para se manter escrevendo e qual a sua rotina de escrita? Então, é, sempre que me
1: perguntam <risos> isso porque acaba sendo uma curiosidade, né? É, eu costumo dizer que o fato de eu escrever é, e lançar muito é um resquício da advocacia, né? Advogado escreve muito e ele trabalha com prazos o tempo todo. E eu trago isso da advocacia. É, acaba que eu escrevo um pouquinho todo o dia. Assim, todos os dias eu sento e escrevo um capítulo, escrevo uma cena. E eu não me preocupo muito com os bloqueios também. Eu bloqueio uma história, eu acabo abrindo um outro arquivo e inicio outra história. Começo a contar a história de outro casal. E aí, às vezes, eu, eu acabo me pegando escrevendo três histórias ao mesmo tempo. E quando eu chego no final das três, eu tenho três livros para lançar, né? Prontos para o lançamento. Então, eu acredito que o fato de eu não me cobrar, não me exigir muito, e sempre manter a rotina de escrita diária, colabora para eu sempre ter
0: lançamentos na Amazon. E também a gente tem agora os e-books, né? Que os e-books, eles são tão rápidos. Você lança um livro num dia... No outro dia, os seus leitores já leram um livro que você passou mais tempo escrevendo, já querem mais, e, e tem que ter uma rotatividade maior, não é? Não é mais aquele escritor que ficava sentado durante um ano. É, eu estava vendo outro dia, um, eu fiz uma entrevista com um professor de filosofia, e ele falou que tem um livro que, eu não lembro agora o nome do autor, mas ele ficou 60 anos para escrever o livro. Então, a gente não tem mais essa... A gente que publica independente, que publica e-book, é uma rotatividade muito maior, não é? Exatamente,
1: concordo. O, o universo dos livros digitais tem uma dinâmica bem diferente do livro escrito. Mas essa sensação de rapidez, é, eu já absorvi ela na advocacia. A advocacia também passou por essa mudança, né? principalmente com a entrada do processo eletrônico. Então, a gente escreve muito, produz muitas peças em curtos espaços de tempo. E eu acredito que eu trouxe essa experiência para dentro dos, dos, dos meus livros. E funciona muito bem, eu acredito, porque eu sempre tenho um produto, né? Vamos chamar assim, um livro, uma história nova a oferecer para a minha leitora. Principalmente quando uh, são séries, né? Mas, às vezes, eu fico assim também, pensando... Eu, escrevo, eu levo, em média, um mês, dois meses para escrever um livro. Que já é considerado rápido, né? Mas a, eu coloco na Amazon, publico lá, e no outro dia, não dá nem três horas, o, as leitoras devoraram o, o, o livro. Então, também nós temos um mercado de
0: leitoras mais rápidas, né? É... É a demanda, não é? Você tem que acabar atendendo, senão ela vai, vai ler outra coisa e você vai ficar. Não que não vai ficar para trás, mas assim, quando você está sempre lançando o livro, você está sempre ali em evidência, sempre mostrando o seu trabalho, né? E você fica mais perto do leitor, de certa forma. Exatamente, esse contato, essa aproximação com o leitor é muito
1: gostosa também, né? Porque a. Dá a possibilidade do escritor estar sempre conversando com o seu leitor e sempre entregando
0: novos personagens, é, é gostoso, eu, eu gosto muito. E como que foi para você escrever os contos? Porque assim, no meu caso, eu me descobri escrevendo os contos, na verdade o primeiro conto que eu escrevi foi aquele que a gente escreveu juntos, que nós íamos colocar numa coletânea, depois não deu certo, mas no final eu achei que eu aprendi muito com aquele conto, porque eu aprendi que eu sei escrever conto, e eu aprendi que eu adoro escrever conto, porque eu sou muito ansiosa e escrever conto me ajuda a, nessa ansiedade de já mostrar o trabalho, já encerrar uma história. E para você, como que foi essa coisa de escrever os contos?
1: É, os,
0: também foi meu primeiro conto,
1: né? Inclusive, para esse projeto que eu participei com você, Cláudia, foi uma aventura para a Eloise. E eu nunca tinha escrito conto, né? Na verdade, eu passei por, por algo parecido, por uma experiência parecida com o um ensaio de borboletas que são pequenos textos reflexivos, que eu compilei, como eu falei, no e-book, mas foi o meu primeiro conto. E eu sempre tive um, uma certa resistência com contos, porque eu sempre escrevo demais, né? Eu tenho essa tendência de escrever, e eu gosto de histórias, assim, como eu posso falar histórias mais longas para poder desenvolver vários aspectos da trama. E o conto nos limita. Então, mas foi muito interessante, porque eu consegui colocar toda uma história num determinado número de páginas. E foi ali que eu peguei gosto em escrever contos e novelas. É maravilhoso, né? A gente, a, geralmente, fica muito ansiosa, e o conto e a novela, eles nos dão um, um certo alento para essa ansiedade.
0: É verdade. E você escreveu com uma outra autora também, né? Conta como que foi essa experiência de escrever junto. Eu
1: escrevi com a Flávia Padula, né? A Flávia Padula tem um projeto muito legal que chama Damas do Romance. E ela me convidou para fazer parte de algum, algumas séries, né? Eu comecei com os Irmãos Gallagher, que são novelas no Velho Oeste. Depois nós, nós lançamos as Irmãs do Inter, que foi um sucesso na Amazon. E, e não paramos mais, ao ponto da gente chegar com Mulheres Apaixonadas. E em Mulheres Apaixonadas, que é uma trilogia, eu escrevi um livro, o um terceiro livro, Paixão, com a Flávia Padula. Eu dividi, então, o protagonismo da escrita com uma autora. Foi a minha primeira experiência. A, a minha escrita se encaixou muito bem com a escrita da Flávia e foi uma experiência também, não só no nível profissional, mas no pessoal, de, de a gente ter que sentar, conversar, se aproximar mesmo, né, eu morando em Florianópolis e ela em Minas Gerais, para poder encaixar essa escrita. Mas foi muito gostoso, assim. Foi um grande desafio, tanto para mim quanto para ela, né? Que a gente percebeu com a experiência da escrita do livro Paixão que os personagens eles realmente tomam, eles adquirem vida própria, eles exigem que as sua, suas histórias sejam contadas de acordo com o que eles querem realmente. Eu, eu gostei muito. Nós pretendemos lançar outros projetos parecidos. É, e para você,
0: escrever é um hobby ou é uma profissão? Você acha que dá para viver da escrita? Então, escrever para mim começou como um hobby, né? mais do que um hobby,
1: uma terapia. Né? Eu, tenho, eu cuido muito para não perder esse foco da escrita, porque realmente quando eu sento na frente do meu computador para escrever, ou mesmo quando estou imaginando sequências de fala, enredo, cenários, é um momento que eu me sinto muito livre. É, eu, eu, eu sou virginiana e eu costumo dizer que eu sou a típica virginiana, eu sou perfeccionista, eu sou muito organizada, mas no momento que eu vou escrever é como se eu rasgasse todas essas qualidades e, e gritasse, né? um grande grito de liberdade, então na escrita ela funciona muito como rebel rebeldia para mim, eu me permito fazer muitas coisas, que talvez na, no meu dia a dia a minha personalidade não permite. E à medida que eu fui, uh, o tempo foi passando, eu fui recebendo feedbacks de leitoras, uh, mensagens carinhosas, uh, os meus livros começaram a ter certo destaque na Amazon, pedi alguns convites, foram surgindo, eu senti a necessidade de me profissionalizar enquanto escritora. E eu acredito que eu hoje estou mais uh, uma escritora mais profissional de, do que quando eu comecei. E ainda não posso dizer né que eu posso viver só da escrita, porque há a necessidade de, de fazer esse esse balanço entre a advocacia e a, e a escrita, a vida de escritora. É, tem momentos, assim, alguns meses, que eu acabo sendo mais escritora do que advogada. Mas... Tem um outro lado também, Cleia, eu amo muito a advocacia, eu, eu amo muito o, o estudo do direito, então eu não consigo também me imaginar longe disso, como eu também não consigo mais me imaginar longe da escrita. O casamento agora está tá, tá naquela fase de namoro, de paixão, vamos ver mais adiante.
0: Você acaba equilibrando as duas coisas, né? elas se completam. Ela forma. se
1: completa, de certa forma ela se completa, né? É, por isso que eu falo, eu costumo dizer assim, ó, que eu sempre fui escritora, porque um advogado escreve, nós temos que escrever o tempo todo. Né? Isso vem desde lá da faculdade até a nossa vida profissional. Mas, autora mesmo, eu sou recente, né? É a minha vida recente.
0: E quais são as suas inspirações? Você pode mencionar pra gente algumas inspirações? pode ser autores, pode ser livros.
1: Ah, inspirações. Eu tenho várias inspirações. E, enquanto autores, eu sou apaixonada pelo Érico Veríssimo, eu sempre falo isso. Eu, eu gosto muito da, da escrita do Érico Veríssimo. Mas eu também tenho as minhas divas, né, do rock época, como a Judith McNaught, a Lisa Cleipas, que eu acompanho desde muito tempo, e, enfim. Mas é, falando, assim, a respeito de aonde busco as minhas inspirações para as minhas histórias, é, eu acho que é na vida, né? Desde muito pequena eu sou muito observadora, eu gosto de observar pessoas, as coisas que acontecem à minha volta, e eu observo mais do que falo às vezes, e, e tudo acaba sendo um motivo para virar uma inspiração uma conversa com a minha mãe ou um passeio no shopping ou uma visita a um museu eu faço, eu linko muito, sabe, eu, ocorre muito de eu entrar às vezes num museu, recentemente eu estive visitando a, a regi uma região aqui, aqui de Santa Catarina, colonizada por alemães, e eu fui no museu e aí eu fiquei imaginando, nossa, como era a vida das pessoas naquela época, fazendo contrapontos com a vida atual, e acaba que uma história, né, um, um enredo surge naquele momento, eu anoto, então as minhas inspirações, elas são bem comuns, assim, não tenho... Muito é bem. o dia-a-dia, -dia. não tem assim, eu sei que muitas escritoras às vezes né, gostam de ouvir música, gostam de assistir filmes, e eu não, não, não sou assim, eu acho que estar viva, é, respirando, convivendo com outras pessoas,
0: conversando já é inspirador. É, com certeza. Também tenho muito do, do que você falou na hora de escrever, são às vezes gestos, às vezes há, é, alguma coisa que você vê, que o escritor tem uma sensibilidade maior para olhar para as coisas. Às vezes ele olha para uma determinada situação com um olhar diferente que dá uma história.
1: Exatamente, é, é bem isso, Cláia.
0: E para a gente encerrar, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho é, de você. Se tem algum lançamento, eu vou deixar no link da descrição desse episódio o, os seus contatos é, e o seu link para as pessoas conhecerem seus livros, mas aí você pode falar um pouquinho pra gente, o que, que você tem de lançamento agora, como que tá?
1: Acabei de lançar, Cleia, a Amante do Alemão, que é o segundo romance da série Homens do Sul, é uma série bem especial para mim, ela é ambientada no Rio Grande do Sul, que é o meu estado de nascimento, essa série é um pouco diferente de todas as outras, porque ela traz muito da minha vivência enquanto descendente de italiano, né? De imigrante, e eu faço uma grande mistura, né? Eu exploro várias nacionalidades, vários imigrantes, e tá bem gostoso assim porque eu fui bebê, né? Fui relembrar os causos que a minha avó contava, as, as minhas tias avós contavam, e eu coloquei muito disso nos livros e tá, está muito gostoso de escrever, e estou amando também a repercussão com as leitoras. Então, convido todos a ler Homens do Sul, né? os dois primeiros romances já estão na Amazon, o primeiro é A Noiva do Italiano, e o segundo é Amante do Alemão. E logo em seguida, provavelmente no mês de abril tem o lançamento do, da próxima duologia do Cielo Damas do Romance, que eu escrevo com a Flávia Padula, que é Mulheres Feridas. Né? Mulheres Feridas é um spin-off de mulheres apaixonadas que lançamos o ano passado. Uh, o primeiro livro chama Solidão, né? assinado pela Flávia Padula, e o segundo, assinado por mim, é Melancolia. Os livros estão lindos, a gente está trabalhando agora na, nos últimos ajustes, em breve a gente traz notícias desse lançamento para vocês. Mas vem muita coisa por aí, tá? Vem livro físico também, tem o lançamento de, do terceiro livro é, em formato impresso de, da série Belle Epoque, que é Uma Noite para Helena. Vem também Mulheres de Honra, pelo selo Damas do Romance, que recentemente a gente assinou com a, a editora Sonho de Livro. Vai ter a trilogia Ela também, vai ter lançamento físico, e para quem lê as outras séries, né, Diane Berger é sempre envolvida com um monte de sagas, vai ter o terceiro livro da Dinastia Brienne, que é a minha série medieval, vai, o título é as, A Herdeira do Castelo, e também vem novidades aí no universo Vingança e Sedução, que o ano passado foi um grande sucesso na Amazon, e rendeu vai render, mais três livros, né? O próximo lançamento é Segredos do Coração.
0: Nossa, que legal! Produzindo sempre assim bastante, que bom! Muito bom. É, eu vou deixar seus links, como eu falei. Um prazer ter você aqui conversando com a gente, contando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua escrita, dos seus livros. E assim, o nosso podcast é para falar de livros mesmo, para falar de escritores. Então foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada.
1: O prazer foi meu, Cléia, Quero deixar um abraço e um beijo bem especial para todas e todos que nos acompanham aqui no podcast. Agradecer o espaço, o convite. Foi um prazer passar esse tempinho junto, conversando sobre a nossa grande paixão, que são os livros.
0: Obrigada, Diane. Pessoal, até a próxima. Tchau.